0: Hallo und herzlich willkommen zum RebellaT Gaming Podcast. Diese Woche sind wir zu dritt. Da ist Daniel Koller. Schönen guten Abend oder guten Morgen oder wo auch immer gerade seid. Dann haben wir noch dabei den Konrad Kelch. Ich mach's mir einfach moin. Ja, und dann da bin noch ich, Tom Schaffer. Wir sprechen heute über ein... Spiel ja, über Ghost Recon Wildlands, machen wir es einfach so, äh, ein Open-World-Action-Spiel von Ubisoft. Konrad, was ja. ist Ghost Recon Wildlands sonst noch?
1: Naja, es ist, ähm, ah, ich meine, das sagt es doch schon, oder? Es ist ein Open-World-Taktik-Shooter von Ubisoft. <lacht> Okay, also Daniel, was ist ein Ghost und weißt ansonsten?
2: Naja, also man muss sagen, also die Story ist, dass man als ähm, die US-Amerikaner eben immer ähm, müssen, ich glaube es ist Bolivien, oder? Ich glaube es ist Bolivien, oder Kolumbien? Bolivien. Bolivien. Bolivien, okay, Bolivien. Ähm, also Bolivien hat einen ziemlich heftigen Drogenkrieg und man ist jetzt bei so einem US-Team dabei, wo man halt versuchen muss, das Land vor den bösen Drogendealern zu retten und ja, wer könnte das nicht besser als vier aufgepumpte Amerikaner, die sehr äh, schießwaffenfreudig sind.
0: Ja, Seals, um genau zu sein, also Spezialeinheiten. Man, genau. man, landet, man landet da mit einer ja, mit einem Helikopter mitten in Bolivien und soll plötzlich die Revolution dort ja, zum Erfolg führen. Ist eine hanebüchene Story, wird auch extrem hanebüchene erklärt äh, oder erzählt. Also schon das äh, Intro-Video, das hat ja den äh, Konrad beim Spielen ziemlich zum Rage quitten oder zum, zum Ragen mal, noch nicht zum Quitten gebracht.
1: Naja, es ist halt zielgruppengerecht. ne? Also machen wir uns mal nichts vor. Es ist ein Spiel für äh, 14- bis 18-Jährige. Und es ist inszeniert wie eine Mischung aus Fast and Furious 7, ähm, Die Hard 4 und äh, Predator. Ja, nichts
0: gegen Die Hard oder Predator.
1: Naja, also ne, jetzt mal, es ist halt, halt keinen großartigen Anspruch, sagen wir mal so. Ja, mhm. Es ist Entertainment, es gibt auf die Fresse, es sind die Amerikaner, die gut sind gegen den Rest der Welt, die wieder schlecht sind. Also es ist im Endeffekt ist es ist nichts, was man auch nur in irgendeiner Weise länger als zwei Minuten besprechen sollte, was ich hiermit getan habe. Also weiter.
0: Gut, äh, die ganze Sache ist als Singleplayer-Game relativ unerträglich, äh, muss man gleich sagen. Man bekommt drei KI-Bots an die Seite gestellt, die dumm sind, spielt dann gegen Gegner, die dumm sind. Das äh, wirklich, äh, das, damit sollten wir den Singleplayer-Modus, glaube ich, abhaken und darüber reden, wofür das Spiel eigentlich gemacht ist. Eine, es ist ein coop game für bis zu vier Personen, man kann gemeinsam äh, spielen. Das geht entweder mit Freunden, ganz normal über Uplay, oder eben äh, mit irgendwelchen anonymen Leuten, die ins Spiel reinjoinen
2: irgendwelche anonyme Leute das stimmt nicht ganz, also du wirst halt mit Leuten zusammen oder ja anonym sind sie auf jeden Fall und irgendwelche Leute auch, aber es sind zumindest Leute, mit denen du mehr deutsch sprechen kannst. Also ich habe ich habe mich ähm, das öfteren auf auf einem so public oder ich habe mich mit, mit das mit anderen äh, Spielern aufgehalten, also abseits von euch, ich habe ich betrogen sozusagen. Und... und. Ja, und das, das das Matchmaking oder das Matchmaking, man wird recht, also man wird recht gut ähm, mit recht gleich starken Gegnern oder Mitspielern eigentlich äh, zusammengemischt und man lernt da echt schon äh, Leute kennen. Das ist eigentlich ganz lustig. Also ich habe mit Deutschen gespielt, ich habe mit Österreichern gespielt, ich habe mit Schweizern gespielt und es, es schweißt halt schon schon zusammen. Also es ist schon lustig, wenn man da wirklich sich ein bisschen ja sich da richtig reinversetzt und so. Wie bei wie bei Arma eigentlich. Also mhm. da ist es ja genauso eigentlich.
1: Was, ich ich hole jetzt einfach mal ein bisschen aus. Und zwar äh, zum Thema Spielmechanik, ne? Ähm, eine kleine, eine kleine, kleiner Exkurs in die Personalie. Und zwar Lead-Game-Designer ist Dominic Butler. Und äh, der hat, äh, bevor er zu Ubisoft gekommen ist, bei Free Radical Design, ähm, wir kennen sie äh, unter anderem für Timesplitters, aber auch für Star Wars Battlefront 3, was nie erschienen ist, glaube ich, ähm, hat er, war er, war er Game Designer bzw. Senior Game Designer? Das heißt, der Typ kennt sich mit Shooter-Mechaniken aus. Punkt. Ja? Ähm, was allerdings nicht erklärt, warum dann die Shooter-Mechanik stellenweise echt ein wenig Hanebüchen ist. Ähm, wie soll man das jetzt wirklich beschreiben? Also, es ist so. Wir haben gespielt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, das sehe ich richtig, oder?
0: Ja, ich okay. habe es dann später rum, raufstellen versucht, also die, die letzte Stunde, die wir jetzt gespielt haben, hatte ich extrem eingestellt, aber ich weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hat.
1: Ah, verstehe. Ähm, ja, und äh, ich muss dazu sagen, ich hatte so ein bisschen äh, ja Probleme, das herausfordernd zu finden wenn man nicht gerade mit einer Übermacht von, von äh, Kartell äh, Gangstern zu tun hatte also ich fand den Schwierigkeitsgrad schon relativ lasch, was das angeht und was ich prinzipiell ein bisschen schwierig finde, ist, dass man ja, dass, man, dass die Missionen an sich, die wir bis jetzt gespielt haben, sich kaum oder ja eigentlich gar nicht unterscheiden. Das ist meistens, infiltrieren sie eine Basis, halten sie einen Konvoi auf, stehlen sie einen Helikopter, wofür sie wiederum eine Basis infiltrieren müssen. Also ich finde das alles so ein bisschen wenig abwechslungsreich. Und äh, da kann auch jetzt nicht so wirklich die schöne Welt drüber hinwegtäuschen. Wobei man da auch sagen muss, dass der gute äh, Herr Butler vorher als äh, ja senior level Designer bei Ubisoft Montreal an Assassin's Creed 4 Black Flag mitgearbeitet hat, was, wenn man so ein bisschen die Assassin's Creed-Reihe so vor seinem geistigen Auge passieren lässt, einer der besseren Assassin's Creed-Teile war.
0: Ja, ist mein Liebster eigentlich. Das, die haben den meisten die Abwechslung drin gehabt und die schönste Spielwelt bleibt. Naja, also die schönste Spielwelt im Rahmen der technischen Möglichkeiten der Zeit ja. natürlich.
1: Ja. Was jetzt was jetzt die Frage aufwirft, wie abwechslungsreich ist denn das Spielprinzip abseits meiner äh, bemängelten Missionsmonotomie? Es gibt ja noch Nebenmissionen und so.
0: Ja, das haben wir ja, ja wir haben eh viele gemacht. Äh, aber ja, die Missionen laufen eigentlich immer ziemlich stark auf das raus. Du bist irgendwo, musst die Basis infiltrieren und am Ende entweder ein Dokument fladern oder einen Gefangenen befreien oder halt einfach einen äh, Drogenboss erledigen Ähm. Ganz, ganz selten. Also wir hatten da ja dann zum Beispiel letztens noch diese Mission, wo du die Tür aufspringen musstest und plötzlich strömten da Gegner raus. Ich weiß bis heute nicht genau, warum wir das gemacht haben. Aber ja, ähm, was hatten wir noch? Ja, halte diesen Punkt für eine Minute 30 und dann ist alles wieder gut. So, das war auch noch. Aber ja, es ist, es ist von der, von der Ab, vom Abwechslungsrecht umher ziemlich limitiert, was jetzt nicht wahnsinnig überraschend ist, wenn man weiß, dass das ein Taktik-Shooter ist und wenn man auch weiß, woher Ghost Recon kommt, oder?
1: Ja, also durchaus, aber ähm, also man muss ja immer, es gibt ja, spieldesigntechnisch hat man drei Probleme bei einer Open World, sag ich ja, sag ich ganz gerne immer. Und zwar das erste Problem ist, wie längst du den Spieler davon ab, dass er wahnsinnig viel damit beschäftigt ist, von A nach B zu kommen? Die zweite ist, äh, Möglichkeit ist, äh, das zweite Problem ist, wie kriege ich den Spieler dazu, dass er freiwillig von A nach B überhaupt geht, also wie motiviere ich ihn dazu, diese Welt zu erkunden, welche Anreize gestalte ich und das dritte ist, ähm, wie viel mehr als die Mission kann ich in dieser Open World noch machen und wenn man sich diese Punkte vor Augen führt, wie gut macht das äh, in Ghost Recon Wildlands im Rahmen seiner Möglichkeiten.
0: Ich würde jetzt sagen, der dritte Punkt ist komplett vernachlässigbar. Also es passiert eigentlich außer den Missionen und Nebenmissionen und der Schießerei gar nichts, mhm. was ich jetzt besonders interessant fände. Äh, das von A nach B Reisen umgehen sie in dem Sinn re relativ elegant, dass überall Helikopter herumstehen und wir dadurch ganz schnell von einem Punkt zum anderen kommen. Ja, du kannst auch schnell Reisen machen. Das stimmt, das gibt's auch. War dann aber mehr oder weniger unnötig eigentlich. Und ja, Ansonsten, gerade dieses, die, die, alles andere, dieses von A nach B kommen, fand ich jetzt auch nicht super spannend. Vor allem, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, ja. zifft mich das Fahren eigentlich ziemlich an, weil, ja, du fährst über, ständig über irgendwelche Schlammstraßen, die Autophysik ist äh, unter aller Sau, um es mal freundlich auszudrücken. Und ja, irgendwie diese Open World Kiste hat mich nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Seht ihr das anders?
2: Um, ich sehe das genauso eigentlich. Also es ist, also man muss sagen, wenn man von A nach B fährt bei einer Mission, dann ja, es ist einfach nicht spannend. Also man hat ab und zu Leute auf der Straße, man hat ab und zu, ab und zu Gegner um, und ja, es ist halt, es wird halt irgendwann Fahrt. Also ich bin einfach selber dann drauf gekommen, dass ich entweder ich mache eine Schnellreise oder ich fliege mit dem Helikopter oder
0: mit dem Flugzeug. Das mit Weil den Gegnern ist ja in dem Sinn sogar lustig. Also ich glaube, wir haben die nicht ein einziges Mal engaged. Ich meine, ich habe jetzt hauptsächlich mit dem Konrad gespielt, aber jetzt auch mit dir am Schluss nochmal zwei Stunden. Mhm. Und wir sind da immer einfach vorbeigefahren.
2: Na no, also wenn selber im späteren Verlauf des Spiels ähm, sind dann schon mehrere Gegner. Um, die halt dich dann schon recht, also die Unitatgruppen, das sind halt sozusagen die ganz Orgen, die ganz Bösen, um, so besonders, besonders ausgerüstete Kämpfer, also Gegner. Und die ist schon recht stark, um, aber, ja, also was mir halt einfach aufgefallen ist, ist, dass, dass, dass mir das Herumreisen einfach keinen Spaß wirklich gemacht hat. Und ich bin dann einfach meistens richtig, ja, richtig schnell, einfach entweder schnell gereist oder halt mit Heli hingeflogen.
1: Magst du prinzipiell keine Open-World-Spiele oder ist das nur in dem um, Fall
2: so? Eigentlich schon, also, eigentlich schon. Also zum Beispiel bei GTA, also jetzt glaube ich, dass, das... das äh, ein um Prime Example dafür, also das, das ja das das wo es am besten umgesetzt ist. Da finde ich es halt echt cool, weil da fühlt man sich halt wirklich, als wäre man, als wär man in der Stadt, die halt absolut lebendig
0: ist, es, es passiert was, aber das hast du halt bei dem Spiel einfach nicht, finde ich. Das also finde ich nicht, dass das das Prime Example ist, aber äh ja. Naja,
1: es ist der Prototyp.
0: Ja, aber ich ich, ich meine, in so Open Worlds, wenn ich jetzt an Skyrim denke, wenn ich auch über Horizon, das wir letzte Woche besprochen haben, nachdenke, wenn ich an Outcast denke damals, äh, das sind Spielwelten, in denen ich mich gerne aufhalte, die ich gerne erkunde, wo ich mir denke, wow, das ist ein cooles neues Gebäude, das schaue ich mir jetzt mal an oder so. Das habe ich bei GTA gelegentlich auch, ja, das ist ja äh, kein Scheißspiel oder so, aber das habe ich bei Ghost Recon überhaupt nicht. Also wir sind da bei ja irgendwelchen Häusern vorbeigefahren, die mir eigentlich groß komplett oder komplett egal waren, alle miteinander. Ja, das ist einfach nur Mittel zum Zweck mehr oder weniger. Also du, du fährst dann einfach von
2: Missionsort zu Missionsort und wenn du halt wirklich angenommen, du sagst jetzt okay, ich möchte jetzt mal ein bisschen die Wälder kunden, da gibt's nichts. Und das finde ich zum Beispiel schade, weil bei Far Cry 4, glaube ich, war das, Far Cry 4, da war das halt komplett anders. Also da hast du halt Tiere gehabt überall und da hast du halt wirklich spannende, spannende Dinge gehabt zum Entdecken. Und das haben sie halt bei dem Spiel komplett
0: verhunzt, meiner Meinung nach. Mhm. Für mich ist ja auch zum Beispiel gar nicht klar, warum das kein First-Person-Game ist. Also,
1: naja, weil du, weil du einfach gewisse Elemente dann nicht vernünftig integrieren kannst. Zum so. Beispiel? Ähm, ja. <lacht> verdammt, <lacht> ja. also. Nee, aber, aber ich, ich, glaube, es, es, es würden, also, erstmal Taktik, Shooter, First Person, ja, ja eben, mir fällt, also, mir wird da jetzt sicherlich ein gutes Argument so einfallen, ähm, wenn ich nicht improvisieren müsste. Okay. Mm. Das, also, es, es, gibt auf jeden Fall was, was dagegen spricht, und das ist, glaube ich, dieser ganze Reisegedanke, also aus der Macht, aus der Ego-Perspektive ist der, glaube ich, anstrengender als aus der Third Person-Sicht. Weil, weil du einfach mehr Field of View hast und deswegen mehr, mehr ähm, Weitsicht generierst und dich deswegen einfacher in der Welt orientieren kannst. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, der damit reinspielt. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich, äh, doch, das sage ich natürlich, äh, weil ich es gerade sage, aber äh, als wir heute mal wieder gespielt haben, ist, äh, dachte ich, <lacht> für meinem Gehirn war das wirklich als Ego-Shooter abgespeichert. <lacht> ja, na, ich, ah.
0: ich finde dadurch auch, aber auch die, die, die Steuerung so extrem schwammig, denn immer wenn du irgendwas anvisierst, geht das Ding wieder zurück in die First-Person-Sicht. Ne? Also, das, ich finde das sehr irritierend, dass du die ganze Zeit in der dritten Person rumläufst und dann beim Schießen bist du plötzlich wieder in der ersten und.
1: Ja. Das, aber
0: ich finde das hat da, da kommt kein Guss zustande.
1: Ich, ich glaube das ist Gewöhnungssache. Also weil ich habe sehr sehr viel Gears of War gespielt. Das ist ja im Endeffekt ein Third-Person-Deckungsshooter, was äh, Wildlands in gewissen Situationen auch ist. Und da hast du natürlich auch das Problem, dass du zwischen zwischen der Third-Person und dem und der Zoom-Ansicht eines Sniper-Rifles eine gewisse Latenz hast, aber diese Latenz gleicht man mit der Zeit ein bisschen aus. Also das, das ist wirklich eine Gewöhnungssache, glaube ich. Ja, aber ich, ich
0: finde, das funktioniert hier eben nicht so gut. Also das, ja, das ja. kann,
1: ja, das kann durchaus stimmen. Mir ist es jetzt nicht störend aufgefallen. Ähm, ich haben dafür andere Sachen an der Steuerung äh, katastrophal genervt und das sind, halt so, das sind halt so Entscheidungen, die ich auch nicht verstehe. Zum einen ist die, ist die Kamera stellenweise echt träge, also weil, gerade wenn du mit dem Auto fährst, brauchst du sie sehr lange, um sich neu zu positionieren und dann gibt es halt so Sachen wie Ausstiegsanimationen aus, aus Helikoptern, wo man abgeballert wird, weil die so lange sind. Also. also
0: die Steuerung, wenn du schießen sollst, während du auf einem Helikopter sitzt. Ja, ist auch hat, hat das jemals jemand geplaytestet? Das das geht ja, das funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube nein. <lacht>
1: Aber ich kann das Problem nein, ist, ich kann, bin ich jetzt ich zu kann blöd, mir das, oder habt ihr das alle nicht geschafft? Ich habe es auch nicht geschafft und ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jemand nicht geplaytestet hat, weil dafür ist der Titel zu teuer und zu groß. Das sind es gibt das Spiel hat allgemein Unzulänglichkeiten, die ich bei bei so einem großen Titel einfach nicht mehr erwarte. Das fängt an mit mit äh, langigen Serververbindungen, mit komischen äh, Uh, Artefakten wie wie Reifen, die uh, durch Fahrzeuge durchstechen und und also Clippingfehler im, im klassischen Sinne. Ähm, geht geht dann weiter mit, mit komisch respawnenden Gegnern oder oder teilweise dass Stimmt, man ja. d, d, teilweise so unsinnige Sachen wie dass man wenn man eine Mission neu starten will weil, weil sie gescheitert ist dass man 400 Meter von der vom ursprünglichen Missionsort entfernt respawn wird und dann erstmal fünf Minuten dahin laufen darf macht für mich auch überhaupt keinen Sinn
0: wir hatten da das, das Prime Example im Prinzip mit dieser einen Mission wo du einen Radioturm verteidigen musst oder eine Radiostation einfach, ganz kurz. Und die schaltest du dann an und dann kommen Gegner. Da ist, da ist das alles wunderbar sichtlich, was du jetzt gesagt hast. Nämlich einerseits, dass diese Gegner, du kannst es dir, wenn wenn du, während einer den, diesen Radio anmacht, damit die Vision startet, kann der andere sich hinstellen und dort hinschauen, wo, wo die Gegner spawnen werden. Das heißt, du siehst die in die Welt reinpoppen. Und äh, ja, und jedes Mal, wenn diese Vision gescheitert ist, was wir ziemlich oft geschafft haben, weil wir zu dem Zeitpunkt unsere Skills noch nicht gut eingesetzt haben, ähm, sind wir wieder hunderte Meter davon entfernt gewesen und haben wieder von vorne beginnen müssen. Das, ja, so viele undurchdachte Kleinigkeiten einfach in dem Spiel, die auch jetzt, wenn man sagt, ja, typisch, vor allem wenn man sagt, typisches Ubisoft-Game, eher nicht. Das ist ja nicht typisch. Also, wenn ich an die Division gedacht habe, das ist viel, viel mehr alles aus einem Guss. Die ganze Spielwelt ist viel mehr aus einem Guss. Äh, das fehlt hier völlig.
1: Mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das Grundgerüst, auf dem äh, Ghost Recon Wildlands aufbaut, das ist ein von, von Ubisoft seit drei oder vier Jahren benutzter Engine. Natürlich wurde ihm verbessert und so weiter in der Zwischenzeit. Aber im Endeffekt ist es so, dass das Grundgerüst halt etabliert und getestet ist. ja. Und das, das ist ein Grundgerüst, was genau auf solche Open-World-Spiele zugeschnitten ist. Und dann frage ich mich, wie können solche Sachen passieren, die einfach, man muss es auch sagen, Ubisoft hat einen gewissen Standard bei Open-World-Spielen. Wir, wir können uns natürlich alle noch an Assassin's Creed Unity erinnern, was diesen Standard natürlich auch meilenweit unterboten hat, was dann aber wenigstens noch erkennbare Gründe dafür geliefert hat, schlicht und ergreifend, weil es grafisch einfach sehr opulent war und weil weil, weil die allgemein das ganze Szenario hat davon auch sehr gut abgedenkt, weil es interessant war. Ich meine, französische Revolution ist schon durchaus interessant. Ja. Das ist jetzt hier bei Whitelands überhaupt nicht der Fall. Mich interessiert dieser bolivianische Drogenkrieg Null, weil er einfach ja. kindisch inszeniert ist, genau. weil er keine Charaktere bietet, an denen man sich anklammern kann. Ähm, dieser dieser Kartellboss ist für mich so ein generischer 0815-Kartellboss, der hat so viel Persönlichkeit ähm, wie wie ein, wie ein äh, Abziehbild in in dem Schokoriegel und was noch dazu kommt, ist äh, es gibt ein, es gibt wohl eine riesengroße Spielwelt, deren Erkundung mich aber überhaupt also wenig reizt, denn äh, ja, man muss dazu sagen, man erkundet natürlich die Spielwelt gebietsweise und jedes Gebiet hat so seinen eigenen Schwierigkeitsgrad, ähm offeriert halt eigene Story Missionen, ähm, die einem dann aber, wo ich dann auch sagen muss, dass das Spiel teilweise Geschichte erzählt, äh, zu Zeitpunkten, die komplett unpassend sind. Ja? Also es gibt Anrufe, die man, wo man jetzt nicht entscheiden kann, nehme ich den jetzt an oder nicht, sondern nö, das wird einfach mal zwei Minuten Dialog abgekrempelt. Und ähm, Ja, das, das ist halt
2: echt nervig, da, die, die Witze, die man dann zum fünften Mal äh, gehört hat und man einfach nicht wegdrücken kann, das ist einfach derart nervig. Also ja, nicht ist, nur
0: das, echt... sondern auch diese Videos. Ich meine, du hast die ganze Zeit irgendwelche Inserts, die aufpoppen. Drücke jetzt ja. M, um Video abzuspielen, und das geht nicht weg. Das geht nicht weg, bis du das debatte Video abspielst.
2: Ja, na, es ist, es ist, das, 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 das stimme ich, da stimme ich einfach zu. Also das ist, ich, ist teilweise echt nervig.
1: Ja, und man muss halt auch dazu sagen, dass es einfach auch nicht gut gemacht ist, denn äh, wenn man wenn man eine Zwischensequenz hat, kann man die abbrechen, das heißt, man ist wieder am Spiel drin und der andere, der sich die Zwischensequenz noch anguckt, der guckt sich halt die Zwischensequenz noch an. Also das ist halt dann, wenn du so, wenn du, wenn du Story, also das ist ja das Problem bei einem Koop-Spiel, ne? Wenn Story stattfindet, dann muss die für beide, für alle stattfinden, mehr oder weniger. Und wenn Leute halt schon weiter fortgeschritten sind und so weiter, dann ist es natürlich für die manchmal langweilig. Das ist, das ist so das Problem, das ja, man da halt hat.
0: Dann sollte man das halt weniger über Zwischensequenzen erzählen. Ganz ja, einfach. dann musst du halt das cleverer über Charaktere im Game, über über äh, die Spielwelt selbst erzählen, dass man Dinge einfach mitkriegt, ohne dass man jetzt wieder ein 30-sekündiges Video mitmacht. Das ist schwierig und so weiter, aber wenn man so ein Spiel macht, dann dann muss man das halt irgendwie zusammenbringen. Ghost Recon ist ein Game, das wirklich voll auf Coop ausgerichtet ist. Es funktioniert im Singleplayer so gut wie nicht. Und ja, ist einfach. es wird aber erzählt wie ein Singleplayer-Game.
2: Stimmt, ja. Das stimmt. Also jetzt haben wir eigentlich sehr viele, ähm, sehr viele negative Elemente eigentlich ähm, geschildert. Was hat euch dann eigentlich gefallen an dem Spiel?
1: Ja, die, so die klassischen Co-op-Goodies, ne? Also wenn man eine Mission angeht und man sich vorher abspricht und man äh, man, man sich einen Plan macht und dieser Plan geht dann auf. Ja? Und, was, äh, hat, aber,
0: was aber entwertet wird, wenn, wenn man wenn man einfach die Dummheit dieser KI äh, oder diese Beliebigkeit dieser KI einfach berücksichtigt, weil es äh, wird auch nicht besser übrigens, wenn man das Schwierigkeitsgrad erhöht, da einfach, da ist dann einfach mehr. Ja, es ist schwieriger einfach, weil sie mehr, mehr aushalten und du schneller ja, stirbst. Ja. So ist es. Aber die verhalten sich einfach nicht clever. Die, die, die schwärmen einfach auf dich zu und wenn der erste von der linken Flanke zu attackieren beginnt, laufen alle dort rüber und akzeptieren dann erst oder reagieren erstmal überhaupt nicht drauf, wenn plötzlich von der anderen Seite jemand wer zu schießen beginnt. Ähm, ich habe auch Momente gehabt, wo ich mit dem Scharfschützengewehr einen Meter hinter jemanden gestanden bin im äh, mit dem Gefecht. Ich habe daneben geschossen <lacht> und ich hatte Zeit zum Nachladen und ihn nochmal anvisieren und abdrücken. Äh, das bevor das muss auf... aber ein Bug
1: gewesen sein. Naja, also, war,
0: ja. naja nja, sicher ein Bug, aber das sind halt so, so Situationen, die ständig auftauchen. Mhm. Also es war jetzt kein Bug in dem Sinn, dass, das, dass da irgendwas nicht funktioniert hat, sondern da, auf das war das Spiel eigentlich nicht vorbereitet einfach. Mhm.
1: Ich, ich finde das auch ein bisschen schade, weil das Spiel an sich ähm, gibt einem ja die Möglichkeit, gestalterisch vorzugehen. Also man, man schaltet äh, im, im im Skilltree schaltet man Fähigkeiten oder beziehungsweise Gegenstände frei, mit denen man halt <lacht> durchaus die Spielewelt äh, ja so beackern kann, äh, dass man, dass man nicht frontal reingehen muss. Und äh, ja, aber es ist teilweise einfach ein schlicht und ergreifend nicht nötig, weil man mit dem Scharfschützengewehr halt äh, alles Mögliche ausradiert, was man vorher mit der Drohne erkundet hat. Also ja, ähm, wie, man muss dazu sagen, wir sind nicht im Endgame, wir sind sehr weit entfernt vom Endgame sogar noch.
0: Ja, weil das haben wir, also weil die Motivation einfach nicht da war, das mehr zu spielen. Ja, genau. Wir hatten jetzt die letzte Session, ich möchte dich nur daran erinnern, du, du hast gesagt, ich scheiße jetzt drauf, ich gehe und hast bist raus gewesen, weil, weil das war ein richtiger Ragequit im Prinzip.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt, das sind halt so Sachen, wenn du, wenn du, ähm, wenn deine beiden Mitstreiter sterben oder gestorben sind, so, und ich bin halt gerade, ich bin halt wirklich dabei, aus dem Helikopter zu steigen, um den einen wiederzubeleben und die Ausstiegsanimation, in der bist du verwundbar und die ist, die ist jetzt, das sind zwei Sekunden oder so und du wirst da drin platt gemacht, weiß ich nicht, das ist halt so, das befriedigt mich halt einfach nicht, das gibt mir das Gefühl so, dass das Spiel mich auch im gewissen Sinne verarscht und dann, das brauche ich halt nicht, da kann ich meine Freizeit sinnvoller gestalten.
0: Ja, was hat uns gefallen? Ähm, das, das theoretische Potenzial ist da äh, ein lustig, lustiges Coop-Game zu sein. Du hättest unheimlich viele Mittel, um diese Welt in die Luft zu sprengen. Ja, das ist dann auch ganz lustig, wenn die Mörser einschießen und äh, Dinge in die Luft fliegen oder du einen Tank erwischt und den haut's wieder in die Luft und Gegner fliegen durch die Gegend. Das ist alles ganz lustig, aber es wird halt durch so viele ähm, Mängel hm. ja. äh, torpediert, dass man das nicht wirklich genießen kann, finde ich. Also es ist auch so,
2: ich habe schon weiter gespielt als ihr, aber irgendwann ist dann die Motivation auch bei mir flöten gegangen, weil wie, wie die genannten ähm, ja, negativen Seiten des Spiels, die trüben, aber wirklich das Spielerlebnis insgesamt. Und Ich meine, es macht schon Spaß zu leveln, das macht halt mir, übers, mir persönlich Spaß, weil, das hat sie noch nicht gesagt, man kann halt leveln und ähm, kann dadurch Fähigkeiten freischalten und so Goodies, wie zum Beispiel, dass man Rebellen ruft, die ähm, vorbeikommen und mithelfen das ist ganz lustig und das 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 macht so spaß dass man da einfach weiter sucht und weiter im endeffekt äh, fähigkeiten freischaltet aber es ist dann zum Teil auch wieder echt. Also die Missionen sind halt wirklich sehr, sehr ähnlich. Und ähm, ich hatte auch, also das ist das erste Spiel, wo ich wirklich ähm, mit meinem PC an die Grenzen gestoßen bin. Also das hatte ich noch nie. Ähm, weil ich habe auf Mittel spielen müssen, also Grafikeinstellung Mittel. Ich habe eine R9-270X. Und ähm, ich meine, es ist, eine, also es ist eine, ja, eh schon recht älter, aber die meisten Spiele, die ich bisher gespielt habe, da war es eigentlich möglich mindestens mindestens high spielen habe können mit akzeptabler Framerate, aber es war halt bei dem Spiel echt nicht. Also ich hatte teilweise echt viele technische Probleme und ja, das hat das Ganze auch wieder ein bisschen, das Gesamtergebnis ein bisschen getrübt.
0: Das ist schade, weil es prinzipiell, ich habe jetzt auch nicht mehr den allerneuesten Rechner, aber ich habe es eben schon auch einigermaßen anspruchsvoll spielen können, äh und, und die Spielwelt an sich, oder zumindest die grafische Darstellung davon, wäre ja spektakulär an gewissen Stellen. Wenn vor allem, was mir sehr gefällt, dass es nachts wirklich sehr dunkel wird, wenn du dort durch den, wenn du dort durch den Dschungel äh, dich fortbewegst und dann siehst du irgendwo in der Ferne eine Straße, wo sich Autos im Scheinwerferlicht durch die Gegend äh, schlängeln. Und das Ganze ist einfach wirklich sehr dunkel, so wie es in einem Dschungel halt auch sein soll. Das ist sehr, sehr stimmungsvoll, aber das sind dann... Aufgrund dessen, dass die Spielwelt sonst nicht interessant genug ist. ist sie, sie ist halt einfach nur technisch schön, aber nicht spannend. Und dadurch wird auch das irgendwie entwertet. Also alle positiven Dinge, die ich über das Spiel sagen kann, werden irgendwo wieder durch etwas anderes konterkariert.
1: Ja, es ist ja im Endeffekt auch so, man sieht halt, dass dass man die Möglichkeiten hat. Ja, Also man kann man kann die Welt ja auf vier Arten erkunden. Das ist äh, zu Fuß mit dem Motorrad oder mit dem Auto. So mit einem Boot, was sehr viel Spaß macht. Einfach weil beim Bootfahren halt immer Spaß macht. Oder mit dem Helikopter oder Flugzeug, ja. Da
0: kommt der Hamburger Junge durch. Da kommt der
1: Hamburger Junge durch, genau. Und das ist auch alles irgendwie, also Bootfahren ist echt gut umgesetzt. Also man kann sich natürlich über die Steuerungsart ein bisschen auslassen. Ähm, man sieht halt, also man, einem werden ja unfassbar viele Möglichkeiten an die Hand gegeben. Das bringt nur leider alles nichts. Wenn, wenn du halt das Gefühl hast, du fährst in einem generischen... Äh, Bolivien-Sandkasten durch die Gegend, ja, wo einfach, du hast ja noch nicht mal irgendwie eine eigene Basis oder so, ja, also du hast ja noch nicht mal einen Stützpunkt, zu dem du zurückkehrst, den du irgendwie ausbauen kann, mit dem du dich in, in, identifizieren kannst, das sind alles so Sachen, die fehlen komplett und das finde ich ist halt, das ist ja sowas, was bei zum Beispiel bei The Division noch eine gewisse Motivation erzeugt hat, weil du einfach deinen Stützpunkt da ausbauen konntest, mit den Erfahrungspunkten, die du da in der Welt irgendwie sammelst.
0: Ja, der, der, der Stützpunkt, den habe ich bei The Division auch schon etwas langweilig gefunden, aber mhm. du hast da wenigstens die Spielwelt. Du wolltest ja dieses New Yorker Kunden und was ist denn hinter diesem Park als nächstes und, und äh, oh, das Wahrzeichen kennt man oder sonst irgendwie. Da, da wolltest du ja durch. Das war nicht einfach nur ein Berg nach dem anderen, nur eine Schotterstraße nach der nächsten, ein, ein böses ja. Dschungel nach dem anderen. Ja, Ich werfe noch eine Theorie in den Raum. Kann es sein, dass wir eventuell schon von diesen ganzen
2: Open World Konzepten, dass wir uns da sozusagen leid, also das wieder, da, ja, dass da ein bisschen dass wir schon zu viel davon gespielt haben und deshalb nicht mehr wirklich schätzen. Na, Nö. nein, nein. Nö. Das ist, also sie, das ist wirklich
1: Watch Dogs 2 Podcast. Punkt. Also ja, oder Horizon, ja. Oder Horizon, Horizon. Oder Horizon,
2: ne? Wenn wir
0: natürlich angehört. <lacht> Stimmt, du warst ja nicht dabei, aber nein, ich glaube, das überhaupt, das ist einfach wirklich handwerklich nicht gut gemacht das Spiel. Also auch äh, auch im Vergleich zu der Division, das ja ebenfalls von Ubisoft ist und Ebenfalls, auf Coop auf, auf Ko aufgebaut ist. Far Cry, das hat mich am Schluss jetzt die letzten zwei Spiele auch nicht mehr so wirklich angemacht. Aber ja, ist besser, ist um einiges besser. Aber das ist auch ein First-Person-Shooter und ein bisschen mehr auf Singleplayer ausgerichtet. Ja, das stimmt, das stimmt. Oder ja. eigentlich ja. ziemlich. Ja. ja. Ähm, und das ist hier, da, da, das, das, zeitweise wirkt das eigentlich, als wäre das mehr irgendwie so eine frühe Beta oder eine Alpha noch von einem Spiel. Als, als würden da noch ganz viele Dinge fehlen, die es dann später interessant machen sollen oder die auch dann ja, richtig funktionieren.
2: Ich ja. finde, also ich stimme euch, ich stimme euch in allen Punkten zu. Ich finde es irgendwie lustig. ich habe nämlich vor ein paar Tagen die Steam-Bewertungen dazu durchgelesen und das Spiel ist auf Steam verdammt gut bewertet. Also da sind eigentlich fast nur positive Rezessionen, Rezessionen dort. Und das finde ich, finde ich schon eigentlich verwunderlich
0: wirklich also ich habe mir auch die Metacritics angeschaut vor dem Podcast der User Score ist 6.3 mm, okay. selbst selbst der Metascore für die PC Version ist bei 71 Punkten oh. also das ist ja eher nicht her herausragend ja. aber ich
2: habe mir die, wie gesagt also auf Steam ich habe mir die 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 ähm, Kritiken jetzt nicht durchgelesen aber auf Steam
0: zum Beispiel ist das Spiel sehr gut bewertet aber ja. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die Rezensionen dort zustande kommen und wie zuverlässig die sind. Also es gibt schon Leute, die Spaß damit haben, das ist, brauchen wir nicht wegreden, aber ich weiß nicht, welchen Anspruch die an so ein Spiel haben. Also wenn man jetzt wirklich Lust, wenn es einem wirklich taugt, in einer Sandkiste auf strunzdome Gegner zu ballern und dabei <lacht> mit, mit Freunden äh, abzuhängen und einfach nur ein bisschen Schabernack in dieser Welt zu treiben, vielleicht ist das dann auch lustig, aber ich wollte ja irgendwie mehr erleben. Also, ich für mich funktioniert es als taktik -Shooter nicht, für mich funktioniert es als Singleplayer erfahrung oder auch als Story-Erfahrung nicht und für mich funktioniert es als Open-World nicht so richtig. Das
1: oh, ähm, ist eine schlechte Mischung, leider. Ja. Punkt. Und äh, ich muss auch dazu sagen, ich verstehe nicht, wie Ubisoft ähm, so eine Handlung durchwinken kann. Also da ist ja wirklich alles drinne, was man in einer Handlung heutzutage in einem erwachsenen Computerspiel nicht mehr haben möchte. Da ist Rassismus drin, da sind Stereotypen drinne, da ist Sexismus drinne. da ist alles irgendwie vereint von schlechten Unterhosenwitzen über irgendwelche komischen Anmachsprüche über Damsel in Distress Momente. Also warum, warum tut man sich denn sowas überhaupt noch an heutzutage? Das ist also selbst wenn man wenn man wenn man in Call of Duty erzählt mittlerweile eine, eine, eine erwachsenere Geschichte als als diesen Humbug da. Ja, also man hätte ja, wenn man das interessanter, also ich meine, das ist Tom, Clancy, es ist ja immer noch unter wird ja immer noch unter dem Namen Tom Clancy verkauft und Tom Clancy steht für einen gewissen literarischen Anspruch. Der ist jetzt nicht besonders hoch, aber der, da ist wenigstens noch ein bisschen Anspruch da. Ja, Es ist
0: spannend, es ist gut erzählt. So, es ist keine große Literatur. Genau. Aber, aber ich habe, ich lese gerne Tom Clancy-Romane genau. und ich spiele auch diverse Spiele ja. aus dieser aus diesem Universum ja. quasi gerne, und, aber das und, ist hier weg. Ja. Und
1: wenn du dann Drogenkrieg inszenierst, ja, du hast so viele Vorlagen, du hast so viele literarische Vorlagen, abseits von Tom Clancy, du hast äh, eine Serie wie Narcos, die dir ungefähr erzählt, äh, sogar noch als Vorbild dienen könnte und zeigen kann, in welche Richtung das geht und dann kommst du mit so einem hanebüchenden Schwachsinn daher. Also, ja, du hast doch, ja
0: sogar Tom Clancy Romane, die es ja, so ein ja, Ding hergeben. genau,
1: also du, du hast ja das, das komplette Archiv ja, und dann fängst du mit so einem Bullshit erster Güte an. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Und da, da, das finde, das, find das verstehe ich von vorne bis hinten nicht. Da ist irgendwie, irgendwo ist, ist da die falsche Abzweigung genommen worden in der Entwicklung. Also ich hätte das als, als Ubisoft, als Publisher, natürlich ist das ein Inhouse-Studio, aber trotzdem, ich hätte das niemals so durchgewunken. Also allein der erste E3-E3-Trailer war schon unfassbar lächerlich.
0: Ja, na, ich habe mich schon ein bisschen darauf gefreut. Ich habe gehofft, dass das es hat immer ein bisschen so ausgesehen, als, als wäre es nicht der ganz große Titel. Es hat nicht so polished gewirkt wie andere Spiele, ja. Und das. Äh, aber aber es hat schon, also das Potenzial war schon da. Dass, und darum habe ich mich schon ein bisschen drauf gefreut, da jetzt ein bisschen das auszuprobieren. das es dann so unterwältigend das hat mich durchaus überrascht. Mhm. Wollen, naja. dann,
1: wollen wir ein Fazit ziehen? Ich meine, wir haben, glaube ich, echt alles gesagt, oder?
0: Ja, ich wüsste jetzt auch nichts. Es ist ja auch sinnlos. Wie, wie lange wollen uns die Leute noch zuhören äh, beim, beim Ranten über das Game? Es kommt da jetzt nichts Gutes mehr. Äh, und wir, wir können es euch eigentlich echt nicht guten Gewissens empfehlen. Äh, ist schade, vielleicht wird das noch einigermaßen gerade gepatcht, ich weiß nicht. Aber es äh, momentan ist es nicht, es ist kein Spiel. Das ich das nicht, dass man, da,
2: dass, man da, dass man da noch allzu viel. Ähm, Gla Nein, glaube ich auch nicht dass man noch allzu viel nachpatchen wird. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oder auch kann.
0: Na, bin auch skeptisch. Na gut, na gut. Dann äh, belassen wir es dabei. Ähm, nächste Woche hätten wir am Plan Zelda Breath of the Wild. Das Problem ist, dass unsere leih switch noch nicht da ist. Das heißt, nur Konrad hat das Spiel bis jetzt gespielt.
1: Ja, leider auch nur vier Stunden, weil ich noch eine komische Arbeit da schreiben muss. Okay, Na, dann
0: werden wir es wahrscheinlich nächste Woche mit Zelda nicht, also da werden wir nicht so äh, durchhetzen dass wir das Spiel dann so besprechen, weil ihr habt es alle schon gehört. Es, es wird sehr begeistert gespielt rund ums Web und wir wollen dem genug Platz geben. Ich weiß jetzt nicht, was nächste Woche äh, unser Ersatzprogramm sein wird. In zwei Wochen haben wir auf jeden Fall Thimbleweed Park im Programm. Yes! Und dann äh, sollte irgendwann mal irgendwann mal Zelda kommen, äh, wenn wir es bis nächste Woche wirklich nicht
1: schaffen. Wir können ja nächste Woche K-Dice einschieben.
0: Ja, das haben wir schon mal versprochen und haben es dann doch nicht gemacht. Ja. Aber ja, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Oder wir ich nochmal was können. versprechen, was ihr nicht halten könnt. Ach, das ist im Web normal. <lacht> ja, das das ist, das ist, okay. Kennst du die ganzen YouTuber nicht, die sich vor jedem oder bei jedem Video am Anfang entschuldigen, dass es schon wieder so lange gedauert hat? Und ja, so.
1: ja. gibt es ja tausendfach. Kinder, meine Pizza wird kalt.
0: Ja, das ist dein Problem, wenn Nein. du den podcast schaust. Na, du hast wirklich, wir haben das jetzt eigentlich fertig und ja, ja, Leute, ihr kennt das mittlerweile, wenn ihr uns schon länger zuhört. Und ich hoffe, ihr hört uns noch länger zu. Wir werden auch wieder spannendere Spiele finden, über die wir reden wollen. Äh, erzählt all euren Freunden davon, was wir hier machen, nämlich den besten Gaming-Podcast diesseits und jenseits der Doda. <lacht> <lacht> Nee, oh, jedenfalls, falls ihr das erste Mal dabei gewesen seid, abonniert unseren Podcast. Wir versuchen es wöchentlich, dass wir mit einem neuen Ding rauskommen. Wir schaffen es nicht immer wöchentlich, aber wir haben es in diesem Jahr immerhin außer zweimal immer zusammengebracht bisher. So. Äh, und diskutiert unsere Podcasts doch auch mal auf rebel.at und auf Facebook. Das ist etwas, wir wissen, wir haben hunderte Zuhörer hier, aber äh, wir bekommen sehr wenig Feedback von euch. Würde uns freuen, wenn sich das ein bisschen ändert. Ansonsten hinterlasst uns wenigstens eine positive, das klingt fast undankbar von uns, aber hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes und wir wünschen euch bis nächste Woche einfach ein schönes Gamerleben. Ciao. Tschüss. ciao.